0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey。我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的是多年前当我还是新手老师，我在检查国小作业的时候所犯下的三个错误。在进入正题之前呢，我想请你先回想一下，你平常在检查孩子的作业的时候呢，有没有一套固定的流程呢、啊？孩子如何排队交作业，或者你都怎么检查作业的呢？回想好自己的工作流程以后呢，再听听看我的分享，去比照一下我以前犯下的错误，看看你自己有没有跟我一样。这样子我们就会知道要如何改进哦。如果你跟我一样也犯下了这三个错误，也没有关系。The first step toward change is awareness. 改变的第一步永远是从觉察开始哦，就是发现自己原来犯下了这个错误。既然发现了自己的失误，下一步就是去改变，想办法优化自己的工作流程哦。今天分享的呢，最主要是在给检查国小作业还是手忙脚乱的新手老师。不管你是作业容易看错，还是总是检查作业到最后一分一秒，连呼吸、上厕所、喝水时间都没有的新手老师。如果你可以避免我当初犯下的这三个错误的话，你一定可以找回随时去厕所的自由哦。听完我的分享呢，如果你可以慢慢改。掉这三个错误，先不说你功课的正确率会提高，最有感的还是你自己，因为你可以帮自己争取到一些喘息的空间，还有去厕所的时间哦。你不会再觉得看中文作业是万丈深渊，起码可以从十八层地狱爬到第十层，甚至回到人间了。我在安亲班这个行业呢，跌跌撞撞已经八年多，从一开始的菜鸟新手老师看作业看得乱七八糟，毫无节奏，一直到现在看作业的老神在在。我不敢说我看作业的正确度到百分之百啦，但我敢说我有绝对的自由去厕所，还有喝水，也可以找到时间做其他事情哦。现在代班，我也会时刻提醒自己，不要再犯当年的错误，浪费自己的时间哦。那这边先跟你说错误一哦，错误一就是自己想答案，这个我想是所有新手老师都一定会做的事情，也一定会犯的错。来，你有没有跟当初的我一样犯了这个错呢？拿到国语习作的时候呢，实在是太懒得翻解答了，想说与其找答案呢、啊，倒不如我赶快把内容看一看，错字注音挑一挑。造句通不通顺呢？也用我的精明的头脑判断一下啊！拜托，我可是使用国语这项语言三十几年嘞，我有这三十几年的经验，什么造句啊、成语都难不倒我的。拿到数学课本的时候呢，我还是懒得拿解答，或者说没空拿解答，因为眼前的作业已经堆积成一座小山啦、啊。再不快点消化的话，那座小山就要变成珠穆朗玛峰啊！不是不是，是圣母峰了。我火速看了一下数学课本啊，这个单元讲的是乘法，还有先乘除后加减。天哪，这个比吃布丁还简单的计算，一样用我精明的头脑心算一下就可以了。心算不行，我还有手机里面的计算机呀、啊。但是拿到自然或社会习做就没有这么容易咯。安宁日是哪个国家的节日呢？是巴厘岛。新月又是什么时候呢？是农历每个月初一。开斋节是哪个民族的节日啊？是穆斯林。人体的温度是几度 C 呢？哦，还好这个我知道是三十七度。虽然国小阶段有很多社会跟自然的题目偏常识范围哦，可是有很多常识我早就忘光光了。现在 Google 这么发打、啊，当然是有问题就上网 Google 一下、啊。太细节的常识我还真的都不记得呢。以上这三种情形呢，都是我刚到安亲班第一年发生过的事哦。有时候真的是没有时间拿拿解答。因为还要去找康轩啊或翰林的版本，然后找到以后呢，还要去注意看，说是是二年级、三年级还是四年级的解答，然后再翻页数。光是这几个动作，我都不知道可以看完几题了。有时候真的觉得是啊，来不及，来不及了，我连找解答的那十秒都没有啊！我要用这十秒直接用脑子解决一个题目，错了。我应该要花十秒找解答的。我先说国语习作，不知道是教育部一直在修改国字的发音，还是我以前学的国字注音都还给国小老师还有国中老师了。现在有很多国字的发音跟我记忆中的发音完全不一样了。比如说，现在不是拼命是叛命，以前是像弄，现在是像弄，勒开头像弄。现在不是友谊二声的谊，现在是有义。四声的意，然后你打二声的友谊，那个国字台真的不会出现我在打新注音的时候，光是国字注音这个部分呢，就够我烦的，记忆中的读音没有那么确定了，该不会其实我连国字都写错了吧？还真的耶！我告诉你，平常讲话讲习惯了，有些国字临时要我写出来，就是那三秒当下脑子一片空白。然后造词呢、造句，甚至各课文中的语义题就更不用说了。这些题目看解答对答案，就是最快、最省时、最正确。我这边想要先跟你澄清一件事哦，我的意思是看解答对答案是最省时最正确，会节省掉很多浪费的时间，可以让我有充裕的时间看下个作业，而不是只说孩子的造句跟解答不一样，我就请孩子必须把造句写得跟解答一模一样哦，这可是完全两个不一样的意思。我还是会用自己的大脑判断孩子的造句用字遣词啊，逻辑通不通顺。数学的功课就更不用说了，我最喜欢用解答对数学习作的功课了，完全不用动脑。我最喜欢不动脑了，只要看孩子的答案是不是正确，偶尔检查一下孩子的公式列的正不正确，解答的公式与答案都帮我写出来了，我只要无脑对答案就好。有时候还可以请聪明的孩子先帮我对一次答案，我做最后的复查就好了。那社会习作跟自然习作，我没有解答就几乎完全不行啊！尝试早已忘光光的我，我有很多题目必须靠手机解决，不然一题一题查的话，查完一本可能都五到十分钟都过去了，这样看作业实在是太慢了。切记，有解答的作业本呢，一定要对着解答检查，不要花自己的脑力、精力或者时间，因为这些东西啊，就是所谓的脑力、精力跟时间呢，要拿来用在没有解答的作业本上啊。比如说什么读书心得啊、心智图，或者是没有解答的国语、数学考卷。如果连有解答的作业都自己想，那就没有时间去想没解答的作业的答案了哦。错误二。解答呢，还有 answer key 就是放的乱七八糟。既然提到了解答，我就不得不提到我当年犯的第二个错误：解答准备不齐全，甚至是放的乱七八糟。安亲班孩子的国小来源通常五花八门嘛，光是我现在带的安亲班的孩子呢，就有五个国小，四个年级，四个年级就是二三四五。那每个科目呢，国语、数学、自然、社会，加上有的学校还有国语练习本、数学讲义、社会或自然的作业簿等等等，排列组合下来，那个解答的数量有多惊人，你可以想象一下。啊，当年的我呢，其实蛮幸运的啦，带的班级大概是三个国小，两个年级，人数。也没有现在多，但即使如此哦，我当年看作业还是看得手忙脚乱啊。我的解答就是摆得乱七八糟，要找解答完全就是要看解答的封面，比如说康轩数学课本，然后还要去看是不是三年级啊；翰林社会作业部，我还要去看是不是四年级；南一的国语习作，我要去检查说啊、哦、啊，我要的是二年级的版本。有的习作封面的年级呢，字写得很刚好。一点也不大哦，那我拿到解答的时候又刚好是二合一。什么叫二合一呢？就是两张 A 4的大小直接印成一张 A 4的大小的那种小尺寸呢、啊。找解答的时候，我根本就是要瞎了。啊，以前的我在整理解答这个部分呢，也不是很有系统，常常把不同的科目的解答丢在一起，或者是检查作业太混乱嘛，我就不小心把数学解答夹到国语解答里了，结果下次要找解答本的时候，我又找的要死要活，可能光是找那个解答呢，我又多浪费了30秒。最夸张的来咯，有时候我甚至连某个年级的数学作业部的解答都没有。安庆班不是没有提供啦，但可能那个版本太冷门了，学校没有特别印出来，需要我自己去印出来。或者是一开始那个年级的解答呢，就被那个年级的老师拿走了。比如说，我主要是带四年级的孩子啊，那二年级的孩子我只有一个，我当然就没有二年级的解答需要自己印一份啊，因为二年级的解答已经被带二年级的老师拿走了嘛。那所有的年级的各个解答都只有一份，我额外需要的东西呢，我就必须要自己复印。那在没有把二年级解答印出来的情况下呢，我当然每次都是自己算呢、啊。虽然题目很简单啊，二年级的题目你可以想象就是非常的简单，九九乘法表啊，很简单的加跟减啊，还有一点乘法，但就是花时间、脑力、精力啊。这就是解答乱七八糟、没准备好的情况下犯了第一个错误。就是自己看答案也犯了第二个错误，就是我的解答乱七八糟。正确流程应该是以下这样子的 ：A. 准备好所有孩子的国语、数学、自然、社会的解答，包含课本、习作、作业本、练习本等等哦。B. 在所有解答封面上写上各个版本与年级的大字，就是我会用红笔写上，比如说康轩五年级速习，我会写上这么大，让我一眼就可以看到。最好的话呢，还可以写上国小的名称，也就是说对应到的国小有哪几件，这样子我在找解答的时候会超级无敌快哦。那这边先跟你说一个题外话啦，我曾经有试着在解答的封面写上所有孩子的名字。可是这样反而太乱了，根本就不好找解答。所以我会建议呢，还是写上版本、还有年级以及那个解答的名字就好。比如说是国语还是数学，这个会是比较刚好的一个做法。再来 ，C 解答的摆放位置呢，一定要有一个统一的系统。比如说，你是习惯依照科目分，就是所有的国语解答放一起，所有的数学解答放一起，或者是依照年级摆放。比如说，所有二年级的答案。都放在一叠，再來是三链接的答案都放在一叠，都可以哦。重点是你每次使用完毕以后呢，要归位归整齐，下次找解答的时候才可以又快又准确哦。只要可以做到 A、B、C 这三个步骤呢，给自己一段时间适应一下，严格要求自己或者是孩子遵守解答，就再也不会扯你后腿，害你花很多时间找他，反而会是你最有力的助手哦。接着是错误三。这个错误呢，是我近几年就是开始优化以后发现啊，这个错误实在是大错特错。错误三呢，就是所有的作业都自己检查、哦。你可能会想说啊，所有的作业都自己检查，这怎么会是个错误呢？我就是安青班老师啊，工作职责之一就是检查孩子的中文作业啊。如果说自己检查作业是个错误的话，难不成我要叫主管检查，还是叫孩子检查吗？对你说的没错，就是要叫孩子检查。来，我们先做一道简单的数学题哦。班上有20个小孩子，每人假设平均有三样作业， 2 0乘以3是不是六六十？今天总共有60样作业要检查。假设检查国小作业的时间总共两个小时，也就是说，你在这两个小时之内呢，要完成所有的作业检查，还要叫小朋友写完哦。平均一样作业，你有两分钟的检查时间。因为120分钟除以60样作业嘛，那就是一份作业是两分钟的检查时间。那如果只是对对数学解答、啊，两分钟的时间那然是绰绰有余啊。可是别忘记了，你检查完以后，你还要叫小朋友订正哦。订正以后又要回来给你再检查错误的地方，是不是改成正确答案呢？这样一来一往，是不是要花掉很多时间？这中间呢，你还要不时的去盯着其他孩子有没有专心写功课啊？比如说叫 A 来定正数学题目啊，你还要跟 A 解释说啊，应用题里面买了苹果和葡萄共要多少钱，是要用加法，不是用减法啦。你又要叫 B 来定正语意不通顺的国语造句哦，然后叫 C 来定正小日记小日记里错误连篇的错字，比如说白布的“德」还有赤布的“德」，「再见的“在”是哪个“在”啊？两个小时就像火箭一样，一下子就飞走了。我上面还有提到，我们老师还必须把一部分的精力拿来检查没有解答的国小作业嘛，就是比如说什么阅读单啊、学习单啊、作文啊，国小老师。自制练习卷等等，每样作业都自己检查的话，时间上其实根本就来不及哦，更不要说什么去上厕所、喝水等喘口气的时间，这些东西你都没有，根本是奢侈、奢望，根本就是享受。以前我也是每份作业都自己检查的，想当然啦，我没有时间去厕所，我还常常忘记喝水。检查完作业的时候呢，就催促孩子赶快订正，赶快订正。有时候还要身兼私人家教，一对一的跟孩子解释数学的公式啊，或者是作文的内容。每天都是忙忙忙，赶赶赶，赶到最后一分一秒。孩子回家后，我真的也是精疲力尽哦。可是现在的我不一样我已经升级了。我可是旧二点零版本，我现在不再傻傻的自己检查所有的作业了。以下是我检查作业的流程那这个部分呢，就是只限定在有解答的作业的部分有解答的作业呢，都请孩子先帮忙检查第一轮就是 A 有错误的地方呢，麻烦小朋友帮我用铅笔标记，然后请孩子 B 拿回去订正，因为这是孩子 B 的功课嘛。那孩子 B 定正完 B 以后呢，再请孩子 A 检查一次。孩子 A 检查都没有错以后呢，再把习作跟解答拿给我，我最后再检查一次、哦。那如果是 B 没错误的话呢，直接请孩子 A 把习作还有解答一同给我，我再检查一次哦。再来 C， 数学、社会、自然等相关作业呢，有明确的答案呢，都是这么做。我只做最后检查的那一道防线。再来是 D， 国语相关的作业呢，有明确的解答的部分呢，一样请孩子先帮我检查第一轮。可是呢，像造句啊或短文等等这种作业内容呢，就是我自己检查、哦。毕竟孩子在语义理解上没有大人熟练，无法帮忙检查逻辑是否正确哦。千万千万不要小看，请孩子帮忙检查第一轮这件事情，真的是帮我省下很多时间。毕竟有时候孩子在写功课的时候，真的是很扑用功啊，就是没有在用心写啊，会错那种很夸张的错误，比如说数学对的打勾，错的打叉，结果孩子就只有打勾，然后错误的叙述呢，它就空白，像这种会让老师我。发疯兼抓狂的错误呢，就很适合请同学先帮忙做第一道的审核啦。不只可以避免老师我本人火山爆发，我也可以不用浪费我的精力在只是提醒孩子哦要记得画叉哦这种小事上面，让我可以花精力在解释呃为什么要用加法而不用减法的数学题目上面。请孩子帮忙检查作业呢，还有一个额外的 bonus 好处哦。就是这会增加孩子想要快点完成中文作业的动力哦。国小孩子呢，非常非常非常非常非常喜欢帮老师做事情，某种程度上呢，很像是一种荣荣誉感吧。帮老师做事情的我，就是帅爆了的那种感觉。那什么样的孩子会被我叫来帮我检查第一轮的作业呢？当然就是功课写完，平常表现优秀的孩子啊，功课没写完的小朋友就是只能继续写功课啊。我怎么可能还耽误他的时间？我如果还叫他来帮我检查功课的话，我不就是拿石头砸自己的脚吗？那当孩子看到只有完成作业的人才可以来帮忙对解答，甚至还可以叫同学滚回去订正，订正好还要再来找他检查一次的时候，根本就是检查作业的风气鼓掌啊，帅爆了！大部分的孩子可都是举手抢着做这件事情呢。为了可以帮忙刷一波，自然会让孩子的内在驱动力小爆发 ，push 自己赶快完成作业，才可以帮我的忙。没想到叫孩子检查第一轮作业有这些好处吧？呵呵呵，不只可以替自己多争取一点时间哦，让自己可以喝水、上厕所。竟然还可以让孩子的动作再快一点，大家集体赶快完成作业，真的是一举两得，很棒！以上呢就是我分享我以前还是菜鸟老师检查作业时所犯的三个错误，以及我现在是如何优化我看作业的流程，希望对你有帮助喽。不晓得今天的分享有没有带给你帮助呢如？如果有的话，也麻烦你帮我留下五星好评。或者你在检查中文作业的时候有没有什么小 p p 佩宝呢？有的话，也麻烦你帮我，在评论区跟大家一起分享，让我可以持续优化我检查作业的流程哦。请你订阅或者是关注我的 podcast， 这样就不会错过我的任何分享。那今天就这样啦，我们下次见，拜拜。